0: Et nous avons le plaisir de retrouver Yael Ifra ce soir pour sa nouvelle revue de presse de la semaine. Bonsoir Yael comment allez-vous Bonsoir Emmanuel, ça va bien, merci. Alors il est temps euh, Yael de se plonger peut-être un peu dans le nouveau programme économique du nouveau ministre des Finances Avigdor Lieberman. On commence à en parler euh, euh, dans la presse israélienne. Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire un petit peu les grandes lignes euh, de ce programme qui va être, euh, en fait ce ministère est un ministère très important euh, Yael
1: Oui, alors le, le ministère des Finances en Israël a, a toujours été un ministère extrêmement important, le plus important de tous, comme dans beaucoup de pays, évidemment. Sauf qu'en Israël, le ministère des Finances est censé être euh, politiquement un peu l'adulte dans la pièce, comme on dit, puisque c'est lui qui a, à de multiples reprises, sauvé euh, le pays euh, d'une faillite économique certaine, en particulier euh, lors du fameux plan de stabilisation de 1985, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et euh, il y a en particulier au ministère des Finances euh, le département budgétaire, qui est celui qui, en fait, euh, façonne euh, euh, projette euh, rêve son Israël idéal bon alors euh, très très loin de l'Israël réel hein, Emmanuel, mm -hmm. un Israël où tout le monde travaille depuis l'âge de 18 ans avec une forte productivité où les infrastructures marchent très très bien où euh, tout le monde euh, étudie euh, des, matières des matières scientifiques à l'école, enfin vous voyez ce genre évidemment ce pays n'existe pas mais dans les plans du ministère des Finances, il existe toujours et il est systématiquement projeté, on va dire, lors des planifications économiques. Ce qui se passe aujourd'hui de particulier, c'est qu'après une période donc de chaos particulièrement ressenti par tout le pays, avec évidemment la crise du corona qui n'en finit pas de finir, on peut dire ça comme ça, ainsi que évidemment le chaos politique qui a régné durant les deux dernières années mm -hmm. avec euh, l'absence de budget de Carlone, oui, voilà, le sûr. départ de M. Carlone, l'absence de budget et puis l'arrivée d'Israël Katz qui s'est révélé euh, malgré des espoirs qu'on avait placés en lui être une catastrophe au ministère des Finances avec un niveau de populisme rarement atteint et puis surtout une incapacité à prendre des décisions. Eh bien, il y a un nouveau shérif en ville, et ce nouveau shérif s'appelle Avigdor Lieberman. Euh, lors des négociations de la coalition, Avigdor Lieberman n'a finalement pas, on ne l'a pas beaucoup entendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel, mm -hmm. mais on parlait beaucoup de Naftali Bennett et de Yaïr Lapid, et puis euh, des exigences d'Ayelech Chaked, et puis euh, de, euh, de tous les autres partis. Et Israël Béteynou, bien lui, il était rentré en premier dans la coalition, et puis, il s'était bloqué les postes qu'il voulait, puis on n'en parlait pas trop, bon, on disait, bon, ben bah, voilà, Victor Lieberman, il ne fait pas d'histoire, etc. Sauf que, à Victor Lieberman, eh bien, il s'était tout simplement réservé la part du lion, et il a euh, non seulement obtenu le ministère des Finances, bon, ça, on le savait déjà, mmh. mais également, chose inédite en Israël qui n'est jamais arrivée la commission des finances. Le ministère et la commission ne sont jamais dans les mains du même parti, d'habitude, pour des raisons assez évidentes, euh, pour de, de pouvoir rééquilibrer un peu les forces. Elle a également obtenu le ministère de l'Agriculture, ainsi qu'une commission dont on va énormément parler dans les mois à venir, qui n'a pas encore été montée, qui s'appelle la commission euh, des réformes ou la commission des infrastructures nationales, on ne sait pas encore comment elle s'appellera. Et en gros, il a reçu les clés de l'État. Victor Lieberman est le nouveau patron. Euh, on dit ouvertement à la Knesset et dans la économique que c'est le vrai premier ministre d'Israël parce que c'est il a une quantité de pouvoir entre ses mains inédite depuis la création de l'État d'Israël et qu'il est en train de dicter une nouvelle réalité économique, mais évidemment social, hein. ça va mm -hmm. ensemble Emmanuel, mm -hmm. et qu'effectivement euh, on ne sait pas trop ce qu'il va en être. Alors la semaine dernière a été publié, euh, ont été publiés plusieurs euh, projets, euh, vous savez on avait expliqué que comme Israël est un pays qui est très difficile à réformer, généralement lorsque l'on dépose la loi budgétaire euh, devant la Knesset, on dépose avec une loi qui s'appelle la loi d'efficacité économique, sous son nom officiel, qu'on appelle en hébreu la des rimes et qui contient toute une série de réformes que le ministère des Finances rêve de faire passer depuis des années, c'est toujours les mêmes, hein, vous allez voir, et qui sont passées en bloc. Ça évite ainsi, pour des grosses lois qui ne passeraient jamais, avec tous les groupes d'intérêt qu'il y a en Israël, et toutes les pressions qui ne passeraient jamais une Knesset normale, qu'elles soient discutées exclusivement en commission des finances, et comme un seul bloc et beaucoup de grosses réformes en Israël ont été passées sous la forme de cette loi. Alors là, l'édition, euh, le cru 2021 de, la, de cette fameuse loi d'efficacité économique est particulièrement gratinée, et Avigdor Lieberman n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc il faut expliquer qu'en gros, il applique une idéologie héritée euh, bah, des ex-pays de l'Union soviétique, hein, il faut quand même expliquer, assez libérale, mais pas pour autant libertarienne, certainement pas sociale, et en tout cas, toute concession sociale qui est donnée à quelqu'un, quelqu'un d'autre doit payer en face. Hein. Il n'y a pas de cadeau mmh. gratuit avec Avigdor Lieberman. Euh, donc on commence bah, par exemple avec une mesure qui va être extrêmement impopulaire mais qui fait très très plaisir aux importateurs euh, pardon aux industriels israéliens on en avait parlé. Probablement l'annulation de l'exemption de TVA pour les achats en ligne de moins de 75 dollars. Hein. Mmh. Donc euh, Une mesure qui avait été décrétée par Moshe Kahlon afin de pouvoir encourager euh, la consommation et surtout la concurrence pour faire baisser les prix euh, des, euh, des producteurs, enfin des enseignes israéliennes, donc euh, ce n'est pas en gros coup, hein, c'est quasiment rien, hein. et ben Avigdor Lieberman, lui, a décidé de le supprimer. Un sujet extrêmement euh, controversé en Israël, l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes, qu'on oui. échoue à faire passer depuis déjà plus de 10 ans parce que personne n'arrive à arranger, entre guillemets, cette réforme mm -hmm. pour que les femmes les plus défavorisées, toutes celles qui travaillent dans les métiers de la maintenance, de l'entretien, dans les usines, ne soient pas pénalisées puisqu'ici, il n'y a pas de clause pénibilité. Euh, donc, elle a échoué. Moshe Gafni, qui dirigeait la commission des finances, il s'est opposé pendant des années. Voilà qu'Avidor Liberman nous l'a ramenée sur le devant de la scène et elle va passer très probablement. Il y a également euh, tout un volet sur la libéralisation des importations que je demande à voir Emmanuel hein. adoption des normes européennes euh, adoption de tous les standards européens suppression des autorisations d'importer tout soit, doit être déclaratif alors je vous rappelle hein, les au moins 4, 5, 6, 7 euh, euh, items qu'on a fait sur ce sujet euh, depuis euh, qu'on a commencé nos émissions ensemble où j'annonce à chaque fois la libéralisation euh, qu'on ne voit pas encore hein. ce matin j'ai encore photographié chez Rami Lévy un magnifique tube de dentifrice à 29 shekels donc euh, on va voir ce que ça va donner j'y crois encore euh, j'y crois très très peu il y a euh, dans cette fameuse loi euh, le mot euh, euh, comment on dit ça euh, excusez moi je retraduis de l'hébreu euh, en euh, retrait des obstacles au retrait des obstacles ou ou euh, abaissement des obstacles à l'importation, abaissement des obstacles de la bureaucratie, dont un ami m'a dit qu'il a compté que ça revenait 55 fois, 55 fois, simplement. Donc, une obsession de vouloir mettre à bas la bureaucratie, sauf que la bureaucratie, ce n'est pas que la bureaucratie, c'est ce qu'on appelle la régulation. La régulation, Emmanuel, c'est ce qui nous protège, c'est mm -hmm. ce qui fait qu'on ne peut pas nous vendre n'importe quel médicament, c'est ce qui fait qu'il y a des standards de sécurité. Donc là, ici, sous couvert de nous dire qu'on va retirer de la régulation, je pense qu'il y a surtout aussi euh, un certain nombre de libéralisations assez sauvages qui vont, être, euh, qui vont être faites et qui sont destinées à faire économiser euh, de l'argent. Alors, il y a également quand même tout un projet fabuleux de numérisation de tout le gouvernement. Figurez-vous, Emmanuel, qu'en 2021, eh bien, les ministères gouvernementaux seront obligés d'avoir un mail pour que vous puissiez leur écrire. Vous ne pourrez plus envoyer de fax, Emmanuel, vous allez regretter, hein, parce que vous, vous vous servez de votre fax tous les jours pour écrire au ministère.
0: Mais qui bon... a encore un fax, Yael à, à, part <rire> la, à part la poste, de... peut-être, mais qui a encore un fax
1: ah ben bah voilà, ben bah voilà. Euh, bon évidemment le plus gros projet, euh, il faut quand même en parler parce que c'est très très important, j'arrête mon ironie, euh, c'est euh, la mise en place du projet du métro sous forme de loi et non plus simplement sous forme de projet national parce que ce projet de métro qui est extrêmement important parce qu'Israël est en retard de façon très grave sur les infrastructures et le seul qui peut nous sauver d'une situation catastrophique de perte de PIB de l'ordre de 40 milliards de shekels tous les ans, de perte d'heures sur la route et que comme on l'a confié à des sociétés, euh, chaque, euh, des sociétés gouvernementales qui ne savent pas gérer des projets de cette envergure, il a déjà pris pratiquement deux ans de retard. Donc on va faire passer sous forme de législation avec un système de partenariat public-privé, d'après ce que j'ai compris, mais ce n'est pas encore très, très, euh, très, très clair, euh, tout ce projet de métro afin de l'accélérer. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Donc bien ça, ça
0: c'est une coopération entre le ministère des Transports et le ministère des Finances, alors
1: Exactement, avec, euh, avec des sociétés privées qui vont euh, participer mm -hmm. et puis une fois de plus, eh bien, on voit toujours les mêmes réformes qui reviennent euh, comme l'arlésienne à chaque fois. Alors euh, la, euh, auto -autorise, la, la possibilité de monter une société avec un one-stop-shop, c'est-à-dire un seul endroit où on ferait toutes les autorisations, puisque vous savez qu'Israël est un des pays où c'est le plus compliqué oui, de monter une entreprise, mm -hmm. mais ça, ça fait déjà dix ans qu'on nous en parle, on ne l'a toujours pas vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les transports en commun, mais aussi euh, très bienvenue, tout un euh, projet de rééquilibrer euh, l'équilibre des forces entre médecine privée et médecine publique en obligeant euh, les hôpitaux qui obtiennent des licences pour faire des opérations enfin, des opérations chirurgicales hôpitaux privés euh, à payer une licence et euh, médecins à travailler un certain nombre d'heures en public et pas seulement en privé donc il y a quand même des choses très très bien une réforme de la de la pharmacie qui est aussi un quelque chose de problématique euh, et puis euh, dans le domaine du travail la suppression euh, du la tasse, au cas, de la tasse ou l'équivalent de l'ANPE la fusion de tous les services en un seul la promotion des formations professionnelles mmh. enfin vous avez vu on en avait parlé assez on en souvent, a parlé ouais. euh, de ce gâchis mmh. de de cette période du corona qui a été complètement gâchée. De la réinsertion professionnelle, en fait, oui. Tout à fait, exactement. Donc, évidemment, ce sont tous les rêves du ministère des Finances qui voudraient évidemment faire rentrer sur le marché du travail les populations arabes et ultra-orthodoxes avec des taux d'activité beaucoup plus élevés, qui voudraient augmenter la productivité du travail. C'est dit en toutes lettres, la productivité d'Israël est beaucoup trop basse, elle est 30% en dessous de celle des pays de l'OCDE, il faut l'augmenter. Évidemment, il n'est mentionné nulle part dans cette loi de réforme économique, des réformes sociales, comme par exemple peut-être la baisse de la durée du travail, quasiment la plus élevée euh, des pays de l'OCDE, ou peut-être euh, cette histoire des six jours de congés par an, vous savez, dont on nous avait parlé, que Lieberman a, a présenté puis qui a aussitôt disparu c'était six dimanches par an pour permettre aux gens de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mm -hmm. euh, d'aller con mm -hmm. voilà, consommer essentiellement. Hein, voilà, mm -hmm. Mais enfin, c'était que ça pouvait quand même être quelque chose de bien. Donc, cette réforme a été proposée et retirée. Bon, mais vous savez que Liberman est également parallèlement en train de négocier ce fameux package deal social. Donc, finalement, il y a beaucoup de changements. Certains vont dans le bon sens, mais il faut quand même espérer qu'on ne va pas euh, traverser une nouvelle purge euh, ultralibérale en Israël. Au moment où, je le rappelle, aux États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas exactement l'Union soviétique, le président Biden a déclaré et a sonné la fin de l'ère ultralibérale du capitalisme pur et dur et a dit qu'il était temps de retourner à quelque chose de plus raisonné, que le déséquilibre entre les entreprises et les salariés n'a que trop duré, qu'il faut absolument faire profiter les citoyens des fruits de la croissance, alors qu'on sait qu'en Israël, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Nous avons, nous aussi, vécu ce tournant ultralibéral, nous avons, nous aussi, vécu cette augmentation des inégalités, mais Avigdor Lieberman ne semble pas être, lui, sur le chemin de faire un mea culpa, quel qu'il soit, mais au contraire, d'augmenter encore le rythme de la coercition pour obliger les personnes qui ne se conduisent pas comme on le veut à le faire, c'est-à-dire à travailler essentiellement, hein, la valeur travail étant ultime, hein, ça nous rappelle les années un peu Sarkozy en France, sauf qu'Israël c'est plus compliqué que ça, on va en parler dans, dans le deuxième sujet, hein, euh, et je ne sais pas exactement ce qu'il va en être euh, des véritables réformes, quelles vont, quelles vont être les formes qui vont passer, parce que pour l'instant tout est en négociation auprès des ministères, donc on se tiendra au courant, et dès le mois de septembre, quand la loi budgétaire sera déposée, on saura ce qu'il en est vraiment. Mais en tout cas, la direction est claire et Avigdor Lieberman est en fait l'homme le plus puissant d'Israël aujourd'hui.
0: Yaël, est-ce qu'on peut comparer le programme économique qui a été proposé par Naftali Bennett, le Premier ministre lors de la campagne électorale, et le programme économique d'Avigdor Lieberman, ou pas du tout
1: il y a des éléments qui se retrouvent, puisque derrière, il y a ce fameux think tank ultralibéral qui s'appelle le Forum Coelette, qui conseille euh, Naftali Bennett et qui lui a donc soufflé, on va dire comme ça, tout le programme Singapour, euh, et euh, qui conseille également beaucoup de, 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 de personnes qui travaillent au ministère des Finances, ça, on le sait quand on travaille avec eux. Euh, cependant, il euh, y a quand même des aspects qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, qui laissent un État très fort, alors que le, euh, le forum COELET, pour eux, il vise à démanteler l'État. Oui, on retrouve des mesures, comme par exemple euh, la, euh, la délégation de l'autorité donner plus d'autorité de compétences au ministère, au directeur d'école. Mais par exemple, il n'y a rien dans la réforme de, des collectivités locales euh, qui est quand même très souhaitable de leur donner plus de pouvoir euh, qui n'est prévu. Oui, il y a des points communs mais ce n'est pas le programme de Naftali Bennett euh, du tout.
0: Alors, pour, euh, pour en venir au, au sujet qui a fait couler euh, beaucoup d'encre et qui a fait vraiment ruer dans les brancards hein, ces derniers temps, peut-être parce que les gens n'ont pas très bien compris euh, l'objet le, le, de, de cette loi, euh, c'est euh, ce qui concerne les crèches euh, pour les parents qui, dont les deux parents ne travaillent pas. Euh, Yaël, est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous expliciter euh, ce projet de loi euh, d'Avigdor Lieberman
1: alors, c'est une simple mesure et pas un projet de loi, mais ce qu'il faut expliquer, en fait, c'est qu'il y a deux aspects. L'aspect principal, évidemment, c'est l'aspect politique. Euh, Avigdor Lieberman a ainsi, une fois de plus, comme je l'ai dit au début, sonné la fin de la récré pour euh, les populations ultra-orthodoxes qui sont depuis 15 ans euh, au pouvoir avec, qui était depuis 15 ans au pouvoir avec Benjamin Netanyahu et qui avait été très, très, très largement favorisé par toutes sortes de mesures et essentiellement par des budgets colossaux qui leur ont été accordés. Et donc, mmh. Victor Lieberman a quand même, je vous le rappelle, fait campagne quatre fois de suite sur ce sujet. Donc, il ne peut pas ne pas contenter son électorat. C'est une mesure qui a été soufflée par le fameux forum Coelette dont on vient de parler. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas euh, pour autant une mesure discriminatoire, comme on l'a dit. Ce n'est pas pour autant une mesure scandaleuse. C'est une mesure euh, qui, euh, qui tombe sous le sens euh, pour tout pays euh, qui repose sur un système démocratique dans lequel les citoyens euh, payent des impôts et reçoivent des services. L'État se doit certes de les protéger, mais en Israël, on a bien compris qu'on s'est retrouvé dans une situation situation où l'État subventionne le fait que des pans entiers de la population ne travaillent pas. Or, ce qui n'était pas du tout problématique tant que les populations ultra-orthodoxes ne représentaient pas un pourcentage élevé de la population est devenu particulièrement critique, puisqu'aujourd'hui on est à 13 à 14% de la population et on estime que en 2050, ce sera plus de 30% de la population. Un Israélien sur trois sera ultra-orthodoxe et si on conserve ce système qui consiste à payer en quelque sorte les gens pour qu'ils ne travaillent pas, eh bien on se rend bien compte que le PIB, le produit dégagé par la population qui travaille ne suffira tout simplement pas à, su à soutenir et à nourrir le système de l'État-providence qui lui profite à tous. Et évidemment, euh, la, la proportion de la population qui travaille et qui paye des cotisations sociales et qui paye des impôts ne suffira pas. Donc, on le sait, les démographes le disent, les sociologues le disent, ce n'est pas un point politique. C'est un point de statistique. Il hein. n'y mmh. a rien à faire. Les chiffres On sont rappelle pas que c'était euh,
0: que c'était une mesure prise par euh, David Ben-Gurion euh, au départ pour en faveur de la de la population orthodoxe qui ne représentait pas autant à l'époque.
1: Oui, alors cette mesure, non, mais cette mesure en l'occurrence est, tr est très tardive. Elle date des années 60 et c'est une mesure qui avait été mise en place pour encourager les femmes à rentrer sur le marché du travail parce que que dit cette mesure ce n'est pas l'histoire des deux parents qui travaillent c'est une famille dans laquelle la femme travaille et l'homme ou ne travaille pas ou étudie enfin non pas une ne travaille pas est étudiant d'accord mmh, c'était mmh. pour permettre aux jeunes couples dans lesquels l'un des deux étudie et la femme travaille de pouvoir bénéficier d'une subvention de crèche et à la base c'était une mesure qui était réservée aux couples dans lesquels on est, on estimait à la base que tous les hommes travaillent, évidemment, et que la, les femmes ne travaillaient pas assez, donc on voulait les pousser à entrer sur le marché du travail. Voilà. Or, en Israël, il se trouve qu'aujourd'hui, cette situation est complètement changée, puisque les femmes israéliennes sont à la deuxième place du monde pour le taux d'activité féminine. Il y a, si l'on ne prend pas en compte les femmes arabes qui ont un taux de, qui ont un taux d'activité très bas, 82 des femmes juives travaillent. C'est énorme. Seules les femmes islandaises hein, travaillent plus que les femmes juives en Israël. Les femmes arabes travaillent moins pour d'autres raisons qui sont des raisons culturelles. D'accord Mais il se trouve que, euh, justement, dans les dans euh, dans les euh, dans les villes arabes, seuls 5% des enfants bénéficient de crèches subventionnées. Donc, vous voyez que là, la crèche n'est pas venue répondre à ce besoin-là spécifique. Mm -hmm. Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, ce, cette, cette mesure qui a été mise en place, comme on le dit, pour aider les femmes à aller au travail, a été finalement détournée euh, bon pas de façon euh, dé délibérée On peut dire oui mais enfin ça n'a pas été fait comme ça Ça s'est fait petit à petit On s'est rendu compte qu'il y avait cette mesure Que si un homme était à la yeshiva Et eh bien dès que les partis ultra-orthodoxes Sont rentrés avec Netanyahu au pouvoir On a changé la définition Et on a dit qu'ils étaient considérés comme des étudiants Alors qu'évidemment ce ne sont pas des études Qui mènent à un métier Il ne s'agit pas là d'être à l'université Dans trois ans on finit on rentre sur le marché du travail Il s'agit d'un emploi perpétuel Puisque mm -hmm. ces hommes qui sont au collège sont payés par l'État, reçoivent une subvention, euh, un petit salaire de l'État, de l'ordre de 6 à 700 chez jusqu'à l'âge de 67 ans. Donc mmh. on a bien compris que là, il s'agit pas du tout euh, d'aller ensuite travailler. Donc on les considère comme des étudiants, ce qui vient évidemment détourner euh, le, le principe de cette subvention. Et il suffit que leurs femmes travaillent euh, plus de 24 heures par semaine. Donc les femmes ultra-orthodoxes travaillent généralement à plein temps, elles sont souvent enseignantes, et avec ça, ils bénéficient d'une subvention euh, en crèche, une subvention assez élevée, hein, puisque c'est une subvention de l'ordre de 1500 shekels par mois et par enfant, alors que le prix, euh, le prix de la crèche, euh, le prix tarif des crèches subventionnées de l'État maximum c'est 2700 shekels. Donc ça veut dire qu'en gros, ça leur divise le prix par deux, euh, voire parfois moins, alors qu'une famille non ultra orthodoxe reçoit entre 800 et 900 shekels. Je pense que c'est basé sur le revenu et le nombre d'enfants. Donc cette euh, cette mesure fait qu'aujourd'hui dans les familles ultra-orthodoxes où le père ne travaille pas, eh bien 35% des enfants bénéficient de cette mesure alors qu'il n'y a déjà pas assez de crèches en Israël que seul un enfant sur cinq a une place en crèche. On en avait parlé Emmanuel à l'époque mmh, mmh. et que dans, sur le marché privé, les gens se saignent aux 80. Hein, les, crè les crèches coûtent parfois 4000, 000 séquelles quand ce ne sont pas des crèches euh, dites municipales ou des crèches dites d'État. Donc on peut comprendre... Que l'incitation ne doit pas être dirigée vers des personnes qui vont l'utiliser à vie pour ne jamais travailler, mais que cette incitation doit être dirigée vers les populations faibles, avec des femmes qui ne travaillent pas ou qui travaillent peu ou qui travaillent à temps partiel et pour qui la garde des enfants, on le sait, est un casse-tête. On le sait très bien que quand on est caissière, que quand on travaille le soir, que quand on travaille en, en, en 3-8 ou en usine, faire garder ses enfants, c'est extrêmement compliqué. Et que donc, cette mobilisation, entre guillemets, des places de crèche par les populations ultra-orthodoxes, c'est compliqué. Ça pose un problème assez injuste. Elles ne sont en plus pas situées dans les bons endroits. Bon, ça, on a très, très bien compris. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que qu'Avigdor Lieberman a voulu faire ça, pour, euh, pour, pour, comment on dit ça, plaire à son électorat, mais mm -hmm. c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire les choses. Oui, il faut faire rentrer les hommes ultra-orthodoxes sur le marché du travail. Ce modèle qu'on a mis en place en Israël avec des gens qui ne travaillent pas à vie est évidemment pas du tout euh, gérable et il va entraîner le pays vers le bas, le niveau de vie va mécaniquement baisser à partir de à peu près dans une dizaine d'années. Euh, le, le, si le, la productivité du travail est si basse en Israël, c'est aussi pour cela. Et donc, évidemment, c'est une mesure qui a été comprise comme une mesure discriminatoire. Elle est évidemment destinée à obtenir un résultat et à créer un électrochoc. D'ailleurs, elle vient d'être repoussée de deux mois pour laisser euh, la place à la ministre du Travail, Orna Barbivaï, de proposer des solutions de travail ou de formation, ou de formation. professionnelle. Mmh. Mais il est évident que tant que les ultra-orthodoxes ne seront plus au gouvernement, on ne sait pas pour combien de temps, évidemment, ces mesures-là vont se développer de la même façon que quand ils étaient au gouvernement, de très, très, très nombreuses mesures ont été prises en leur faveur avec beaucoup de budget et que ce contrebalancier euh, ne pouvait que se produire. Je ne sais pas avec quelle efficacité. Ce qu'il faut surtout, c'est que ces personnes aillent travailler au moins à mi-temps et qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'État en attendant qu'il euh, qu pourvoie aux besoins de familles très nombreuses. Hein, je rappelle six enfants et demi par femme, un taux de natalité égal à celui du Nigeria dans la population ultra-orthodoxe israélienne. Donc, il est évident que cette, cette, cette évolution doit être amorcée. Maintenant, le gouvernement doit faire preuve d'intelligence, de sensibilité, de compréhension, y mettre des spécialistes et faire les choses comme il le faut. Et pas forcément de cette façon brutale, mais comme je l'ai dit, très
0: politique. Et surtout dans l'intérêt général de la collectivité. Merci beaucoup Yael Lifra pour cette revue de presse économique passionnante. Comme toujours, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci Emmanuel.